0: «Шовкелихо» – перший україномовний подкаст про вино. Привіт, з вами Марія Очеретяна і ви слухаєте подкаст «Шовкелихо». Сьогодні зі мною в студії дуже крутий гість. Це Сергій Клімов, засновник фестивалю «Київ Food and Wine Festival» та винного бару «Like Locals», де наливають лише українські вина. Його називають натхненником українського виноробства. І сьогодні ми з ним будемо говорити про якість українських вин, потенціал наших виноробів і ці виклики, з якими вони стикаються. Вітаю, Сергій!
1: Привіт, Марія!
0: Я цього року вперше була на Київському фестивалі їжі. і вина». Я була надзвичайно вражена тим, що я спробувала і побачила. Але цікаво, з чого це все починалося. І якщо порівняти перший фестиваль і 15-й, яка трансформація пройшла?
1: Фух, так незвично чути перший 15-й, тому що між ними нібито не дуже багато років пройшло, але ментально, мені здається, суспільство дуже змінилося у відношенні до українського вина. На першому фестивалі в нас було 7 виноробень, з яких було 5 українських і 2 представляли імпортні вина. На 15-му фестивалі У нас було близько 30 виноробень і більша частина, левова частина була з України. Дуже сильно змінилася якість вин, вона зростає феноменально. Звичайно, поки що в супермаркетах не можна знайти дуже багато якісного українського вина. Воно є, проте його не дуже багато, тому що основна частина виноробень, які з'являються, це виноробні крафтові. Вони виробляють від кількох тисяч до там, максимум там, 10-20 тисяч пляшок на рік. І, як правило, вони весь свій асортимент збувають в Горику. Ну, тобто, це ресторани або uh-huh. туристам, які приїжджають до них. Тому ситуація поки що ось така на ринку.
0: Uh-huh.
1: А ми якраз теж спілкувалися буквально сьогодні з Винним гідним України. І в хлопців вийшло зібрати близько 80 українських виноробень, Десь 50 чи 60 з них мають вже ліцензію.
0: Круто. Але все одно багатьох поки що виникає питання, а де ж купувати українські вино, тому що Так, так, немає мережі. Ну,
1: це в взагалі, це, от, Україні там 30 років, це початок. Якщо там зрівнювати з міжнародними винами там Франції, Італії, Іспанії, це країни, в яких виноробство існує сотні років, да, вони, угу. вони вже зрозуміли, як це все робити, вони зрозуміли, які в них там сорта, які в них теруари, поділили зрозум... ну, коротше, в них все склалося вже. Ми сьогодні шукаємо себе, шукаємо свої вина, шукаємо свій стиль, шукаємо свої теруари. На даному етапі, звичайно, щоб купити щось хороше, треба його пошукати. По-перше, те, що там знак українського вина не означає завжди якість. Це треба говорити uh-huh. чесно, і ми якби, про це також говоримо в себе в барі. Для того, щоб розуміти якість українського, вона потрібно його дегустувати постійно. І тільки таким методом ми, як експерти, відбираємо для себе вини, які ми продаємо.
0: От до якості ми ще повернемося. Я бачила ваш пост, що нарешті вдалося заманити Інститут Таїрова на фестиваль. Так, так. Раніше вони не погоджувалися.
1: Ну, раніше в них не виходило. Не те, що вони не хотіли, розумієте, інститут це державна структура, він постійно працює і це не спеціалізована компанія, яка презентує постійно свої вини. Тому в них свої певні процеси є, які не схожі на просто звичайну виноробні. Угу. Тому тобто
0: це дослідження. Ну, так,
1: так. В них є своя робота, якою вони займаються, і вона для них основна. А проте от зараз все склалося цього разу, і ми супер щасливі, що вони побували в нас. Вони привезли з собою ці маленькі паростки скрещених видів. Плюс вони показали дуже багато місцевих сортів винограду, виведених mm-hmm. Інститутом Таїрова. І це також дуже цікаво з огляду того, що Україна сьогодні шукає куди рухатись. Mm-hmm. Тому що багато хто в Україні сажає саме міжнародні сорти винограду. Шардене, Кабернея, Семенблан і так далі. Але мало хто взагалі цікаво місцевими сортами винограду, і е, це дуже важливо, що є такий інститут, як Інститут Таїрова, йому вже, здається, 115 років, угу. і він е, практично весь свій час е, займається селекцією винограду і виведенням нових сортів. Тому е, одна із можливих майбутніх візитних карточок України може бути саме місцеві сорти винограду, яких ніде угу. немає, і ми можемо їх так правильно презентувати, що весь світ почує про Україну саме через ці сорти.
0: Ну, мені здається, зараз найпопулярніше це одеський чорний з таких наших сортів.
1: Просто одеського чорного доволі багато є насаджень, тому і якби з ним звикли працювати. Угу. А, проте, ну, там, мій фаворит це... Ярило, він тільки-тільки зареєстрований, і ми вже пробували а, вина в Інституті Таїрова, ми приїжджали до них цієї весни. Це було супер круто. І я сам задумався над тим, щоб цієї осені висадити в себе на винограднику хоча б там 50 лос. Круто, е- у вас
0: є виноградник.
1: великий виноградничок в Мельницькій області. І мені цікаво працювати з якимись українськими сортами винограду. І я вірю в те, що саме за цими лозами майбутнє. Угу. Тому що зробити ще одне класне шардоне або якесь класне каберне, ну, ми нікого не здивуємо цим. Ну, вже всі його роблять угу. у всьому світі. В
0: принципі для своїх це теж буде цікаво, тому що каберне є багато, так, а тут ярило.
1: Але, ви знаєте, я от все більше розумію, що поки за кордоном хтось із відомих людей не починає говорити, що в Україні є класне воно, українці доволі важко переходять. Це також можна зрозуміти. У нас десятиріччями просто це ДНК винне, воно просто вирізалось. Це там і Горбачов з сухими законами там, кінця 80-х, і в принципі приход Радянського Союзу, після Другої світової війни, все, що було засаджено в виноградниках, просто було абсолютно знищено. Ми зараз mm-hmm. почали копати історію вина на території сучасної України, і зрозуміло, що вона була супер обширна, вона була дуже багата і дуже цікава. Є просто такі регіони, які сьогодні абсолютно не асоціюються з вином, але ще до там, початку Другої світової війни вони просто були всі засаджені виноградниками. Ніхто просто в це не може повірити, mm-hmm. а воно все тут було. І сьогодні якраз наступає така нова нова ера, коли ми сьогодні тут можемо все відновити. І mm-hmm. в нас є абсолютно всі можливості, сили, землі, теруари для того, щоб це розвивати.
0: А в Lucky Locals, скільки вас було вин тоді, коли ви починали, точніше виноробень, і скільки вас є виноробів зараз?
1: Ой, так, коли ми починали, в нас було плюс-мінус 40 вин, і виноробень було, напевно, близько 10. Mm-hmm. А сьогодні це десь 13-15 вино роблять В нас просто постійно змінюється кількість, uh-huh. тому що когось ми виводимо, когось ми заводимо нового. Якщо говорити про взагалі вини, які були в першому релізі Like Locals, першому меню і сьогодні, то ну, близько вже 80% немає тих вин.
0: Через тобто якість?
1: Через якість, так. По тій чи іншій причині все змінюється. Ми змінюємося, вино змінюється, mm-hmm. воно це живий продукт. Для того, щоб робити хороше вино, потрібно докладати дуже багато зусиль. Тому деякі виноробні, на жаль, не витримують певну якість. І так вони продаються в великих мережах, проте в нас їх вже немає. І дуже часто буває така історія, що нас там запитують. А от я там... П'ять років назад на фестивалі куштував ось такі вина. А де вони ділися зараз? Вони ж такі класні були. Кажемо, тіпа, ну, там вони зіпсувалися по якось. І потім ця сама людина каже: От ми знайшли цю виноробню ці самі вина в великій мережі, купили, і це взагалі інше. В
0: чому проблема? Власне, брак досвіду виноробів чи якесь обладнання? Не таке.
1: Я не знаю. Я можу Халтурять. тільки е, я можу тільки якісь свої думки висловлювати. Я не винороб, uh-huh. і я ну не можу вручатися за всіх. Я думаю, що це комплекс факторів. Ну, для того, аби робити хороше вино, потрібно інвестувати в ресурс. Перше, це технологи. Це люди, uh-huh. які розуміються на тому, як правильно зробити хороше вино. Для того, щоб це розуміти, потрібно постійно навчатися. І мені здається, що більшість українських виноробень сьогодні економлять на цьому. Uh-huh. Я, я говорю зараз про великих виноробень. Це перша частина. Друга частина – виноград. Тому що, якщо у виноробні один-два гектари, або там, навіть п'ять, це одна історія. Якщо виноробні там 100 гектарів, 200 гектарів, а то й 1000 гектарів, звичайно, набагато важче слідкувати за якістю винограду і дуже часто збирають виноград не в правильних кондиціях. Виноград взагалі це тендітна рослина. Розумієте, що якщо, наприклад, от, там є певний сезон збору врожаю, то винороба він розуміє, що ось зараз кондиція для збору винограду. Mm-hmm. Але якщо починає іти дощ, у нього буквально лічені години для того, щоб зібрати весь урожай. А якщо у mm-hmm. нього там гектарів, він не може зібрати весь урожай. Тому що, якщо йде дощ, він наповнює ягоду водою і вона стає більш неправильною кондиції для uh-huh. того, щоб збити хороше вино. І, і це тільки би, там, вершина айсбергу, Там це Є ще початок. дуже дуже, дуже uh-huh. багато різних історій технологічних на самій виноробні, з, зв'язані з технікою, на якій це все робиться, зв'язані з різними там, дріжжями, ферментами і так далі, з якими це робиться. Uh-huh. Взагалі, в принципі, руки, які це роблять, вони мають бути грамотні. Та, вони мають розуміти, що вони роблять. Mm-hmm. Не завжди це виходить. З іншої сторони, є дуже багато воноробень, особливо крафтових виноробів, які постійно на своїх помилках навчаються, навчаються, навчаються. В когось класно виходить а в когось не виходить взагалі. Є також цей от великий розрив між розумінням, що якщо в тебе не виходить, то потрібно використовувати знання експертів, хто знає трішки більше, ніж ти.
0: А що стосується натуральних вин, я так розумію, там трошки складніше зрозуміти, чи воно хороше, чи ні, і от як людина, яка не є сомольє, може вирізнати, чи це воно просто незвичне натуральне, чи воно відверто неправильно зроблено.
1: З приводу натуральних вин, те, те, що сьогодні називається натуральним вином, так, Low mm-hmm. Intervention wines, там, вина з мінімальним втручанням. А в Україні, насправді, ці вина існують дуже давно. Ну, тобто, це якби не тренд, це реальність. Mm-hmm. Особливо там це всі винороби, які роблять в домашніх умовах, всі бабуся-дідусі це натуралісти. Так? Це mm-hmm. просто люди, які передавили виноград, він mm-hmm. собі перебурдив, вони відсідили його, поставили з рукавичкою, вона там побурліла, потім опустилося, все. Його можна відставити і через певний час вже можна пити готове вино. Тобто ця культура в Україні дуже давно існує. Те, що сьогодні нав'язується в Україні як класне натуральне вино, тобто такі funky wines, вина з якимись пороками відвертими, з неприємними ароматами якоїсь там квашеної капусти, мокрих коней. Ми якраз якось...
0: говорили про це. Вино з квашеної капусти в одному з епізодів, але з хорошої точки зору.
1: Е, ну, якби, якщо комусь це подобається, ну, welcome, come on, пити. Якщо ви готові за це платити гроші, без проблем. Проте, якщо говорити з професійної точки зору, то є певні пороки вина, є певні проблеми в чистоті на виноробстві, певні uh-huh. проблеми в помилках технологічних які привносять ці аромати в вино. Вони можуть подобатися або не подобатись, але є так би, технологічні знання, та, які говорять, що це неправильно. В цього не має бути, якщо ти все робиш правильно. Фально, кілька днів назад в нас Лейк Локас був в гостях винороб з Франції. Біля Шатуньо в Дюпа, в нього 60 гектарів виноградників. І ми з ним розмовляли якраз про натуральні вина. Я я, яка твоя думка? Він каже, я органіст, в нього органічні вина. Угу. Проте в нього з усіх вин є лише одне натуральне. Тобто вина на диких дрожах.
0: Тут варто пояснити різницю для слухачів. Термін органічне вино зазвичай стосується саме вирощування винограду, зокрема, коли винороби не використовують хімічні добрива, також мінімізують машинну працю. Натомість натуральними винами зазвичай називають ті, де було мінімальне втручання на всіх етапах виробництва.
1: І він також е, говорить про те, що оцей от дикий стиль е, — це неправильно. Е, це те, що псує імідж вина, в принципі. Mm-hmm. І він дуже сильно старається над тим, щоб зробити з дикими удержами все правильно. Щоб е, правильна температура, бродіння вибродила. Щоб у вино не потрапили лишні бактерії, які просто літають mm-hmm. навколо. Так, звичайно, комусь, знову ж таки, це може подобатись. Проте є там певна категорія виноробів, які трішки більш технологічно підковані, і якщо вони розуміють, що в їхньому вині є ось це, ну вони в шоці, тобто для них це uh-huh. не окей, вони ці вина не випускають нікуди у продаж. З іншої сторони, є ті, хто хайпують, є ті, хто заробляють uh-huh. на цьому гроші, і поки люди купуються, камон, звичайно, я б також продавав, якби в мене були там, такі uh-huh. вина, які б купували там, за там, знає, там, 700-800 гривень на полиці, Ну, напевно, я б їх продавав, якби я був виноробом, для якого було б це абсолютно неважливо. Да.
0: Але йдеться про імпортні вина саме.
1: Всі українські вина сьогодні намагаються бути максимально технологічно красивими. Тобто uh-huh. працювати з технологіями. Навіть ті вини, які роблять з дикими дрожами, Натуральні, вони все одно працюють. Знову ж таки, це не відноситься до всіх виноробів. Так, є в когось, ну так вийшло, він його не буде вилувати. Uh-huh. Якась частина йде на чачу. Її uh-huh. просто перероблюють, роблять з цього дистилят, вони не пускаються uh-huh. в люди. Але якась частина просто продає. Особливо ця частина продається туристам, тому що турист вип'є все. Особливо uh-huh. там, це от на, там на Закарпатті. Я з дуже багатьох виноробів знаю, які саме з цим сегментом працюють, і для них якби, це ну, невелика проблема как там Ну, вип'ють сьогодні, вип'ють завтра, або там, через тиждень. Uh-huh. Але вип'ють точно. В крайньому випадку можна переганяти на дистиллятор. Ну, теж uh-huh. є слів покупець на це. Да, звичайно. Знову ж таки, поки люди будуть готові купувати певний продукт, на нього завжди буде попит. А тим більше, якщо його так красиво рекламувати, як його рекламують сьогодні.
0: Ну, натурально все. Ну, так, так.
1: Моя особиста думка, я думаю, що ці фанкі вайнс, винага з такими дивними присмаками і аромат, вони в'їдуть, вони більш структуруються до якогось зрозумілого, зрозумілої ароматики uh-huh. і зможуть ну, просто бути більш класичними. Та? Тому що ну, це не круто, коли ти нюхаєш вино, там просто якісь ну, куровник. Ну, uh-huh. ну, ну це неприємно. не ну не приємно. Да, ну це, ну, взагалі неприємно, ніби, ну, типу, камон, ну, треба бути з бочонцем просто штукувати.
0: <рес> Хтось так думає про людей, які п'ють сухі вина без цукру.
1: Насправді, в напівсолодких винах немає нічого критично поганого, uh-huh. в частності, якщо ці вина зроблені натуральним методом, якщо там холодом зупинене бродіння. Uh-huh. Круто, цікаво, але ці вина коштують дорожче. Вони не Not можуть коштувати так, як коштує більшість українських вин тих самих на поли. Uh-huh. Mm-hmm. Да, тому що вони зроблені ненатуральним методом. Проте в тому самому Ельзасі є супер круті які напівсолодкі, і це топові вина в світі. В Україні також є кілька виноробень, які працюють з напівсолодкими винами, які зупинені холодом, і це дорогі вина. Вони не які коштують 50-70 це гривень. Це Шабо, це Швілі, це, ось зараз нова виноробня, Тероар вони з Мукачево. Винний сад вони колись називалися. Ну, це закритий клуб. В них є 4 га виноградників, які вони сьогодні також почали продавати вже цього року. У нас ось в Locals також скоро з'явиться ці вина. Є винарні, які цим займаються. І, знову ж таки, в цьому немає нічого поганого. Якщо говорити про статистику, ми нещодавно спілкувалася з крупними українськими гравцями винного ринку. Вони знають всю статистику продажів в Україні. Я кажу, розкажіть мені, яке вино в Україні продається найбільше. Вони кажуть, червона на півсолодке. Це топ продажів. І ти як не крути, як не танцює, як не вихваляє там, сухі вини і так далі. Є люди, які голосують гаманцем. Mm-hmm. І це просто факт. Червона на півсолодке. Хтось хоче пити сухі вина, чудово, пробуйте, експериментуйте, я за експерименти. Для того, щоб зрозуміти, що тобі подобається, треба випити дуже багато вина. Дуже mm-hmm. багато, Боже, ну хоча б 100 вин. Коли ти вип'єш 100 вин з різних країн, ти зрозумієш, що плюс-мінус тобі подобається, яка стилістика, які типи і так далі, і тоді вже можна рухатись в якісь напрямки.
0: Я, до речі, і не собі відчула те, що треба пробувати різне, тому що колись я пила такі дуже дешеві студентські вина, потім я поїхала в Грузію на проєкт, і там я почала пити Сапераві. Я не можу сказати, що я кайфувала від самого Сапераві, але мені подобалася естетика цього процесу. Але вже згодом я пробувала різні вина, і я прийшла до того, що мені подобаються не такі вина, як Сепераві на щодень. Тобто щось таке легше набагато, і від цього я реально кайфую.
1: Ну, знову ж таки, якби, якби ви не дегустували їх, не, не пробували, Однозначна. не куштували тут одне, а там інше, mm-hmm. ну, цього би не було розуміння. Так. І саме головне — це розуміння. Це наша найулюбленіша забава в «Лейк Локалс», коли люди приходять і такі, фу, українські винач, <реку> <знає, що реку> <дебята, реку> І такі кажу, приходять що... до вас.
0: Так, звісно. <реку>
1: Ну, за останні 5 років ми дуже багато людей бачили. Mm-hmm. І класна забава, це коли ми кажемо, окей, принесіть своє вино. Mm-hmm. Ось цінова політика. Там, 200-300 гривень в закупці, або там, 400-500, допустим. Mm-hmm. В таких діапазонах. І ми всліпу дегустуємо, і в 90% випадків українські вино виграють. Люди, коли mm-hmm. розуміють, що це українське вино, вони такі, боже мій, як це може бути? Я також нещодавно проводив дегустацію нашим гостям, і там також були доволі такі прискіпливі люди. І mm-hmm. вони просто фізично бачили ці пляшки, вони розуміли, що я наливаю їм українське вина. Я розказував їм про ці виноробні. Та, вони їх ніде не бачили, вони їх ніколи не чули. Uh-huh. І це нормально, тому що ці виноробні вони роблять дуже маленькі об'єми вина. Знайти їх і зрозуміти, що вони існують, ну, треба бути просто замороченим. Треба uh-huh. розумітися на цьому. І для людей це відкриття. І це, якби, найосновніша наша місія. І ми дуже сильно тішимося, коли таке відбувається. Я вам скажу, що найбільш чесна публіка – це іноземці. Вони приїжджають сюди, в Україну, без взагалі Розуміння в тому, що тут є вино, в принципі. Uh-huh. І коли вони потрапляють в Лейк like Локалс, вони по-перше кажуть: клас, ми не знали, що в Україні є вино. Ми думаємо, що тут uh-huh. є тільки горілка, максимум пиво. Ми такі, окей, okay, гайс, це є. І коли вони починають дегустувати. Всі іноземці виходять просто в екстазі, тому що, mm-hmm. знаєте, це розуміння, коли ти потрапляєш в щось, що ти не розумів, що це взагалі можливо, mm-hmm. і ти пробуєш і розумієш, що воно класне. Причому це говорять не просто якісь там люди з невинних країн, це італійці, це французи говорять. Так, у них у всіх є певні стилістики, які їм подобаються, але в нас є вина в Україні і для італійців, і для французів.
0: А хто ваш типовий відвідувач і що він п'є?
1: Наш типовий відвідувач – це в основному дівчата, 25 днів. 35 років. Uh-huh. Дуже такі відкриті до, до експериментів, до нового. Uh-huh. Ну, якби це люди, які не зашорені. Та? Це люди, які відкриті до, до всього навколо. Є сезонність, певно. Літом, це більше і гристі вина, звичайно, і білі. Рожеві, до речі, трішки почали відходити. Тренд якийсь пішов на спад. Зимою, як не дивно, також п'ються білі вина, портей менше, ніж червоні. Зараз стало менше іноземців. Раніше у нас було відсотків, напевно, там 20 іноземців. Це інша Категорія, категорія відвідувачів. відвідувачів так, ну, Вони про інше, і вони для іншого приходять. Проте якби для нас немає різниці. Ми і українцям пояснюємо, і іноземцям одні й ті самі речі. Для нас це дуже важливо.
0: У вас є така карта вин України. І там, де Крим, у вас підпис, що ми сумуємо за твоїм вином. Це незвичайно мило для мене взагалі. І що ми взагалі втратили у вині, коли анексували Крим?
1: Так. так, цей надпис був написаний ще на нашій першій дошці на січових стрільців. Довго думала, що там написати, і написала саме це. Що ми втратили? Ми втратили частину своєї якоїсь ідентичності певної. А якщо говорити про вина, там були суперкласні потужні вина. Дуже це угу. в основному кріплені вина, це такі, ну там Портстайл, Мадера стайл. Угу. Там було багато автохтонів. І, ну, якби це, в принципі, теруарно дуже цікавий регіон, тому що угу. там дуже жарко, там є певні грунти, на яких виходить цікаві вина. І взагалі, мені здається, що якщо говорити про Крим 2014 року і про Україну, винну Україну 2014 року і про винну Україну сьогодні і про розуміння взагалі, куди треба рухатись, uh-huh. то сьогодні якби Крим був з Україною, ми би переосмислювали взагалі питання теруару Криму. Я думаю, що ми би рухалися вже в трішки інші сторони. Uh-huh. Ми б дивилися по-іншому просто на це. Тому що раніше це була, знаєте, така, ну от якось автоматично там. Крим завжди робив певні типи вин, от, ну якби, ну і окей, ми з цим звиклися, да? Але угу. сьогодні Україна шукає якусь певну свою ідентичність. І я думаю, що Крим був би дуже цікавим з точки зору пошуку цієї ідентичності і якогось іншого погляду на цей теруар. тому що там були старі виноградні лози, там дуже старі виноробні були Ну, вони є, залишаються. Україна доволі багато втратила в, в кримських винах. Але, знову ж таки, ну, якби материкова Україна також е, розвивається активно. Ну, якби не хочеться про це так прямо говорити, але е, з 2014 року розвиток материкової частини України, е, саме виноробної частини України, почав дуже бурхливо розвиватися. Певна математика є в цьому. З полиць пропала велика частина кримських вин, і їх потрібно було чимось займати. І імпорт не повністю них зайняти цю нішу, звичайно, uh-huh. почали її українські виноробні, які змогли виходити в ці ринки. І сьогодні вже ми бачимо, що навіть з'являються дуже такі маленькі магазинчики, які просто працюють з українськими винами, абсолютно нічого не, ну, не беручи з них, mm-hmm. і просто відкривають нову Україну, виноробну країну для своїх відвідувачів, для своїх клієнтів.
0: Які це, наприклад?
1: Ну, ті ж самі, якщо говорити про маленькі мережі, якісь так, це там Aquain, це Time, mm-hmm. там Vitis Group, ну Vitis Group це більше uh, дистриб'ютор, ну там Aquain, Vintime, вони працюють як дистриб'ютори, ексклюзивні представники певних українських uh-huh. виноробень, І це також круто, в них є магазини по всій Україні, і вони якби несуть цю культуру в маси, в різні регіони. Uh-huh. І от у мене там друзі в ті самі Вінниці, ми нещодавно також там були, і вони мені просто з гордістю розповідали uh-huh. про колоніста, про вілутінку, uh-huh. про те, що ось їм а, сомельє на місцях розповідають про те, що, гайса, спробуйте ось це, uh-huh. ну там, ну, ви можете купити Італію, чи там з Іспанію, але спробуйте ось це.
0: У нас якраз у попередньому випуску був гостях Сомельє Вайнтайму, і він розповідав, що коли людина вже пробує вілоцінти, з цим співвідношенням ціна-якість вже важко їй щось продати інше.
1: Так, звичайно, ну це нормально. От я знаю по фестивалю, що якщо людина не скуштувала вино, їй дуже важко щось нав'язати. Mm-hmm. Вона підходить, дивиться, класна пляшка, клас. Але поки людина не скуштує, вона, в принципі, не зрозуміє, що вона готова це купити. А коли mm-hmm. вона куштує, вона розуміє, окей, клас, це я готовий купити, скільки коштує? О, круто, це там дешевше, ніж я звик mm-hmm. купувати, допустим. Або там плюс-мінус так само, але є якийсь патріотизм певний. Та? І людина розуміє, що окей, проді мною стоїть винороб, я можу в нього все розпитати, я можу дізнатися абсолютно все, що я хочу. Я можу поїхати до нього на винарню, mm-hmm. подивитися, як все відбувається». І ось в цьому є певна цінність – це те, що ми не можемо зрозуміти про імпортні вина тут, в Україні, ми не можемо поспілкуватися з цими виноробами, ми можемо з іншої сторони спілкуватися зі своїми виноробами. Угу. І сьогодні дуже багато українських виноробань починають відкривати свої двері. Вони розуміють те, що туризм, винний туризм – це наступна ера, це наступний бікстрінг типу, для розвитку українського виноробства.
0: Угу. Круто. Я пропоную перейти до дегустації.
1: Це автохтон український, напевне, найпопулярніше українське вино в плані а, саме а, автохтонів. А, поки що воно єдине, якщо чесно. Всі mm-hmm. інші називають місцеві сорти винограду, тому що вони виведені селекційно. Це тельтікурук. Від Шабо. Mm-hmm. Вино, яке вважається візитною карточкою Шабо. І я знаю, що дуже на багатьох міжнародних конкурсах це вино перемагало і дивувало. Коли до тебе підходять імпортери з усього світу, перше, що вони запитують, що у вас є унікального.
0: Mm-hmm.
1: Ось Шабо — це класний приклад того, що вони можуть сказати, унікальне — це ось це. Тельті Крук.
0: Круто. І мені дуже подобається аромат. Я ще не нюхала, я вже його чую просто за відстані.
1: Давайте, будьмо. — Як у вас тут коментувати потрібно, не потрібно. <свистак> Так,
0: так, ми все коментуємо. — Ну, у нас
1: Тельті uh, є сьогодні офіційно у двох виноробень uh, з ліцензією, mm-hmm. і ми їх об, 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 обидві ці виноробні продаємо. Це Шабо uh, і це Бейкуш. Правда, Бейкуша його не дуже багато, там буквально там, кілька сотень пішок. Mm-hmm. І це дуже сильно різні стилістики. Ось тут більш такі трав'янисті ноти, якісь квіти польові, ну таке от більш до до якогось такого українського поля, я б сказав. Та, що ти виходиш, закриваєш очі, глибоко вдихаєш, і оцей от аромат навіть свіжоскошеної трави, десь воно, воно, воно тут присутнє.
0: Я зараз дуже заінтригована, тому що я давно хотіла спробувати це вино, і ми багато про нього говорили в подкасті, і от, нарешті, воно прийшло сюди.
1: Так, мені здається, що Взагалі, якщо говорити про українські вина і знайомство з ними, то завжди потрібно брати якісь цікаві сорти, а можна завжди взяти якісь базові там, міжнародні сорти, але коли ти береш щось унікальне, ти можеш зрозуміти а, якусь... Українську автентику. А що ж в нас цікавого? Mm-hmm. Що ж в нас унікального? Тому ось сьогодні будуть діаметрально протилежні mm-hmm. е- регіони. Я взяв е- Одеський регіон і Тельтікурук і взяв е- інший регіон, це Закарпаття. Також дуже цікавий mm-hmm. регіон з дуже цікавою історією, е- яка там сягає ще Римської імперії. Е- в Чизаї є дуже класний музей історії виноробства да, Закарпатського.
0: Для мене українське виноробство почалось, напевно, з нього
1: круто. круто. В них дуже все цікаво зроблено, і ось одна з фішок, яка якби, мене також, ну не те, що здивувало, вона просто ще раз відклалася, тому що якби, mm-hmm. ці, ці частини були і в Одеській області. Те, що Закарпаття, це був, був кінець Римської імперії. Mm-hmm. Римська імперія закінчувалася там, де можна було сажати виноград, де він нормально mm-hmm. зрів, і з нього можна було робити воно. Знову ж таки, це історія, ми до кінця не знаємо, наскільки цьому можна там вірити, довіряти і так далі, проте певні факти і докази в цьому є. Mm-hmm. І Закарпаття сьогодні, мені здається, є один із найцікавіших регіонів українського виноробства, тому що... Там не так жарко, як в ті самі Одеській області, а mm-hmm. там спека ще туди не добралася. Проте глобальне потепління воно сьогодні є. Це вже всі констатують. Це констатують і там французькі винороби, і іспанські винороби, і українські ті самі винороби. Це ми
0: відчуваємо цього літа. Ми вже і сьогодні
1: це відчуваємо, коли просто неможливо знаходитися без кондиціонеру mm-hmm. в домі. І якраз Закарпаття — це регіон, він завжди був регіоном білих вин. Там завжди класно зріли білі вина, була хороша кислотність, висока і так далі. Проте вже сьогодні там зрівають класно червоні вина, легкі червоні вина. І я думаю, що це тільки початок, що будуть експерименти. Буквально тиждень назад я повернувся з Закарпаття, я куштував там вино Карла Шоша. Карлот — це Каберне Мерло, і це було дуже круто.
0: Угу. От мені в дуже подобається Red Blend їхній. Попри те, що взагалі я люблю рожеві і білі вина, в них дуже зайшло в цей бленд. Так,
1: да, вони молодці. Вони 2-4 роки назад наняли угорських технологів. І ці технологи якраз принесли нові знання. Що потрібно угу. зробити на винограднику, щоб покращити, що потрібно зробити на виноробні, які технології привнести, яку техніку дозакупити, що необхідно. І, і це дуже важливо. Це також показник того, що Власники розуміють, куди потрібно рухатись. Так? Вони mm-hmm. не зашорені в чомусь своєму одному, вони дивляться більш ширше. І якраз ось два представники, і Шабо, і Чизай, вони дуже сильно представлені за кордоном. Це і Сполучені Штати, і Китай, і певні європейські країни, і це не може нарадувати. Мені сьогодні насправді здається, що український потенціал експорту вина набагато легше дасться нашим виноробам, тому що внутрішній споживач, ну от так просто історично склалося, він сьогодні не готовий платити там 200-300 гривень за українську пляшку, ну в глобальному масштабі. І мені здається, що якраз е, забойовуючи експорт, завоюючи інші країни, ми зможемо досягти певної довіри тут в Україні, та? тому що коли признання буде за кордону йти, та? коли, uh-huh. ну от якось так в нас чомусь повелося, коли десь Звіти говорять, що «О, Україна так круто, у вас там класно все виходить», і ми такі «О, да mm-hmm. та, справді класно виходить». Тому потрібно трішки, трішки якихось, знаєш, таких думок із закордону, якихось лідерів думок або mm-hmm. якихось скриття якогось напрямку.
0: Uh-huh. О- щоб потім українські зміни писали. Щоб, це... щоб вони
1: протаптали цю, цю дорожку. Вже українці подивляться, кажуть, о, клас. Uh-huh. Та, ну, давай так пробувати. No ну, от, прикольна. наприклад,
0: ось цей Red Blend від Чизай розповідали на дегустації, що взагалі його зробили на США. І майже повністю він експортується. І коли я це розповідаю своїм знайомим, вони вже такі, типу, якщо на США, то це має бути щось хороше. Ну, от так, в цьому
1: є суть, що коли виноробні починають розповідати про якісь свої закордонні успіхи, а uh-huh. люди починають по-іншому дивитися. класно. Ну, воно розкривається. Мені дуже подобається, насправді, uh-huh. це тільки і кожного разу це вино, яке завжди можна пити з якоюсь uh-huh. цікавістю.
0: Він, як на мене, і не кислий, Таке дуже збалансоване. Ну, тому що це
1: взагалі, це теплий клімат. Це uh-huh. супер жаркий клімат Одеси. І сьогодні Одеса дуже-дуже-дуже потерпає від спеки. Можливо, тут не набирає тої кислотності, якої хотілося. Проте для мене воно також гармонійне. Uh-huh. Воно не випирає в кислотність, воно не випирає в якісь там пересушені Ta-ta. ягоди. Ta-ta.
0: Ну, це щось таке, що я спокійно візьму на пікнік зараз в спеку, щоб просто отримати задоволення. Так.
1: Ти готова до наступного? До так. Так, другий – це черсигі. Черсигі – це е, такий автохтон для Закарпаття. Mm-hmm. Це угорський сорт винограду. Закарпаття, взагалі, також е, цікавий регіон. Переходив від різних імперій до різних імперій дуже багато mm-hmm. разів. Можливо, навіть кілька десятків разів. І, знову ж таки, є певні сорта, які ростуть там дуже давно. Чизай, і вони, в принципі, вважають, що там черсигі – це такий автохтон Закарпаття. І, в принципі, вони праві. Це виноградок, який ріс там дуже давно і якби, він себе зарекомендував, чому б не робити на ньому класний піар. Це mm-hmm. одне, до речі, з топів продажу завжди було в Lake
0: Locals. Клас. Маленький інсайт. Mm-hmm. Ну, аромат такий сладкуватий, незвичний.
1: Так, це, це мускатна група. Взагалі, Україна дуже любить вина ароматні. Угу. Вина, які прямо зразу випригують до тебе і такі вот. мені ага. знаєте, що це ще післо з часів там'янки. Вона завжди була якась така там дуже ароматна. Можливо, це якось влюбило народ в цю всю історію ароматну. Але ароматні вина – це якби, один із хітів продажів в Україні. Угу. Так, ну, ароматика тут теж дуже класна. Тут такі якісь білі квіти, мед.
0: А я ж якусь карамель трошки.
1: Так, якийсь навіть дюше. У всіх по-різному розвинуті рецептори, так. Хтось відчуває широкий спектр ароматів, хтось вуші, хтось mm-hmm. щось одне відчуває, а хтось інше не відчуває. І це не значить, що хтось там неправильний чи правильний. Це просто mm-hmm. ми всі дуже сильно по-різному влаштовані. Це також от до того, що не бійтеся проговорювати те, що ви відчуваєте. Mm-hmm. Зв'язано це з вином, чи з якимось іншими історіями в житті. Просто говоріть про це, і так би це ваша суб'єктивна думка. Тому пийте вино, які вам подобаються, і нікого не слухайте.
0: <говорити> і проговорюйте, що ви там відчуваєте. Це коли я зустрічаюся з друзями, які не пов'язані з вином. Вони починають іронізувати, зараз Маша щось там відчує, розкаже які там ноти. Але часом вони самі знаходять щось, і для них це величезний шок. Так,
1: да, да, це круто. Тут навіть вже ось якийсь лайм почав відкриватися. <говорити> таке. Якісь навіть тропічні фрукти підходять.
0: Але мені тут такий якийсь дисонанс між ароматом і смаком, тому що очікується настільки ж солодкий і смак теж.
1: Mm-hmm. В них ще, до речі, є ігристе. Вони нещодавно зробили mm-hmm. також сорту черсиків. Буквально два дні назад я був на дні народження друга, mm-hmm. в якому випило 12 пляшок черсиків. Ігристого, і це було супер круто. Розуміння того, що це робиться в Україні. Сьогодні uh-huh. воно у більшості наших однолітків, да, воно спричиняє якийсь там неймовірний е- класний шок.
0: Так, так, Вау, це правда. Вау, круто.
1: Ми, ну, ми, ми щасливі від того, що це відбувається. Uh-huh. Тут, тут сьогодні з нами. Ми по суті бачимо, як розвивається і народжується українське вино. Ми сьогодні можемо поспілкуватися з абсолютно кожним виноробом, який стоїть за українським воном, З кожним uh-huh. буквально. Ви можете просто сісти на машину і за місяць об'їхати всі виноробні України. Ну, mm-hmm. Ті, які вас пустять, звичайно. На сьогодні це точно 80 виноробень є. Французи не пам'ятають, хто були першими виноробами. І іспанці, італійці ніхто не пам'ятають. А українці сьогодні в новій історії українського виноробства, ми їх всі знаємо. І в дуже багатьох людей в виноробній сфері вже сьогодні є дуже великий потенціал. Вони вже сьогодні закладають те зерно, яке проросте через там, десятки років, mm-hmm. можливо, нові століття. Це і люди, які розвивають невинні регіони, некласичні.
0: Ну, здавалось там, б, вже. де Тернопіль іде воно, там, де де і да, і Де, де там
1: Бакота, де якісь там заліщики, та саме Тернопільська область в Запоріжжі, в Дніпропетровській, в Харкові, та просто всюди, в Чернігові вирощують виноград, mm-hmm. і в Києві, ну, Боже мій, просто вся Україна сьогодні стає виноробною. Так, mm-hmm. це набагато важче, ніж вирощувати виноград в тій самій Одеській або Закарпатській області. Тому що, як правило, там, в Києві це укривний виноград. Виноград, виноградки потрібно там, навесні викопати, а mm-hmm. осінню закопати в землю, прикопати трішки. Я також з цим стикаюся, тому що в мене невеликий виноградник, проте він укривний. Mm-hmm. І це важко. І я розумію, що в мене там 400 кущів. А я розумію, що є виноградники, там, гектари, да, де там uh-huh. кілька тисяч кущів. Ти розумію, що твоє вино не може коштувати там, 50 гривень чи 70. Ну, тому що тут стільки труда. І при цьому є дуже багато першопрохідців, які uh-huh. просто от, вони хочуть робити те, що вони хочуть. І от, на тій землі, де вони живуть, вони не хочуть їхати кудись, де тепліше. Вони хочуть жити під Києвом і робити uh-huh. під Києвом вино. І вони це роблять. Вони ні на кого не дивляться. Вони просто тут і сьогодні щось створюють, щось хороше. В цьому є якийсь дуже великий сенс того, в принципі, куди потрібно рухатись Україні в своєму розвитку.
0: Клас, це дуже гарна нота, і я пропоную нині перейти до (му) Бліца. Оскільки ви були організатором кінофестивалю, Бліц буде пов'язаний з кіно.
1: Це було дуже давно.
0: (плес) Ну, Okay. Будемо сподіватися, що вони не забулися. Я буду називати дуже відомих кінорежисерів і попрошу вас поросціювати їхню творчість з якимось українським вином.
1: Окей, okay, я спробую.
0: Вес Андерсон.
1: О, дуже цікаво. Щось яскраве і незвичне. Щось мені йде до Бейкушу. Ну, нехай це буде останній Резерв.
0: Окей, Девід Лінч.
1: Ух, Девід Лінч... Ну, нехай це буде вино Крістофа Лакарена. Mm-hmm. Він, він робить натуралочку, ага. і вона в нього така брутальна.
0: Квентін Тарантіно.
1: Тарантіно, Тарантіно, Тарантіно. Так, якась пенежовщина зараз має бути. Знаєш, напевне, останнім часом мені дуже спало до душі вина... Виноману з Чернівської області. Uh-huh. От, напевне, Тарантіно це їхнє мерло.
0: Mm, я багато хорошого до речі, чула про нього. Да, воно, воно таке відгуке. просто:
1: ти його п'єш і вау!
0: Uh-huh. І в історію Стенлі Кубрик.
1: Я дуже люблю оранжі, поперечови uh-huh. вина, тому нехай це буде Шарденер цетелі, оранж біологіст.
0: Круто. Дуже дякую за цю розмову. Це було супер цікаво.
1: Дякую, дякую за глибоке питання. І я тобі uh-huh. вдячний за те, що... Сорі, ну ти.
0: Без питання. А ми вже випадали другий du- Дуже другий часто відбувається цей перехід під час подкасту.
1: За те, що питання було дуже цікаві і глибокі, за те, що ти цікавишся українським вином, і за те, що ти це робиш. Я думаю, що ті, хто будуть наслухати, вони також трішки для себе щось відкладуть, трішки для себе uh-huh. якось зрозуміють по-іншому. І це найголовніше, тому що ми сіємо зерна сьогодні для того, аби там, через... Там, Сотні років після mm. нас на цій землі відбувалися якісь дуже класні зміни, і хай вони будуть пов'язані в тому числі з винробством. Дякую за Україну, українська
0: виношовка mm-hmm. лихо перший україномовний подкаст про вино.